0: Ja, in diesen Tagen beginnt sie, die größte Volkszählung der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und das scheint niemanden sonderlich zu interessieren. Weder groß angelegte Kampagnen gegen den sogenannten Zensus, noch Boykottaufrufe hat es bisher gegeben. Dabei ließe sich im Zensus durchaus Kritik üben. Denkbar wäre zum Beispiel, die statistische Erfassung persönlicher Daten durch den Staat zu kritisieren. Das, was übrigens in Deutschland abgefragt wird bei dem Zensus, geht noch weit darüber hinaus was Vorgabe der EU ist. Auch das könnte ein Kritikpunkt sein. Hinzu kommt die geplante Vollerfassung der Sonderbereiche, die auch von den wenigen Kritikern bislang meist vernachlässigt wurde. Während von den Stichprobenbefragungen knapp zehn Prozent der Bevölkerung betroffen sein werden, sollen im Rahmen des Zensus erstmals Flüchtlinge, Obdachlose, Waisen, Behinderte, alte Menschen und Studierende, die in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, vollständig erfasst werden. Kritiker des Zensus weisen vor allem auf die Gefahr des Missbrauchs solcher zentraler Datensammlung hin. Sie haben also Sorge, dass die Informationen, die gesammelt werden, zweckentfremdet werden. Vielleicht kann man da auch eher die Frage stellen, was denn eigentlich der Zweck dieser Erhebung ist? Antworten gibt die Homepage des Zensus. Um verlässlich wirtschaften und planen zu können, machen Unternehmen meist jährlich eine Inventur. So ähnlich kann man sich den Zensus vorstellen. Eine Inventur für das ganze Land. So heißt es auf der Homepage wo über den Zensus informiert wird. Der Staat präsentiert sich also als Wirtschaftsunternehmen und tatsächlich bedient sich die ganze Kampagne der gleichen Logik. Eine Logik, die auch den Bonuskarten im Supermarkt zugrunde liegt oder den Kundenprofilen bei Amazon zum Beispiel. Je mehr persönliche Daten man preisgibt, desto besser kann das Angebot auf einen zugeschnitten werden. Welche Infrastruktur bringt uns weiter? Wie viele Studienplätze brauchen wir? Wie lenken wir unseren Verkehr? Das fragt eine Stimme im Werbespot für den Zensus. Ein Werbespot, der derzeit in den Kinos und auch im Fernsehen gezeigt wird. Wer wir sind, erklärt sich auch anhand der Bilder, die gezeigt werden. Es gibt Studierende, die im Vordergrund zu sehen sind, in den Farben Schwarz-Rot-Gold. Und auch die Autos, die in dem Spot zu sehen sind, sind genau in diesen Farben lackiert. Ganz am Rande des Bildausschnitts kann man dann Menschen und Fahrzeuge entdecken, für deren Kleidung und Lackierung andere Farben gewählt wurden, und so verdeutlicht schon der Werbespot, worum es beim Zensus geht. Der Wirtschaftsstandort soll verteidigt werden und damit die Stellung der Deutschen gegen die Konkurrenz, sei es im Hörsaal oder auf dem Parkplatz. Jetzt zeigt sich mal wieder das alte Versprechen der Nation, jenes Versprechen, das Belohnung für die nationale Identifikation verspricht. Und natürlich ist der Bundesregierung auch daran gelegen, dass der Zensus eben nicht als staatliche Kontrollmaßnahme verstanden wird. Nein. Es ist ein gemeinsames, ein nationales Projekt. Deutschland braucht die moderne Volkszählung. Mit diesem Slogan endet dann auch der Werbespot für den Zensus. Wer die Aufforderung zur Pflichterfüllung nicht begriffen hat, der wird auf der Homepage der Kampagne dann auch noch darüber belehrt, welche Bedeutung der Zensus für unsere Zukunft hat, nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für jede und jeden Einzelnen. Straßenbau, Krankenhäuser, Kindergartenplätze, Bildungs- und Integrationspolitik All diese Bereiche können nur effektiv geplant und verwaltet werden, wenn alle mitmachen. Das ist jedenfalls die Botschaft der Kampagne. Dabei werden viele der genannten Bereiche gar nicht in den für den Zensus angefertigten Fragebogen berücksichtigt. In der Kampagne wird die Teilnahme als patriotische Bringschuld präsentiert. Diejenigen, die sich der Auskunft verweigern, erscheinen hingegen als Hindernis für eine effektive Bildungs- und Sozialpolitik. Interessant ist übrigens auch, dass der Appell an die Loyalität zur Nation durchaus zu funktionieren scheint. 1987 gab es ja in der BRD schon mal eine Volkszählung, die hat damals noch starke Proteste hervorgerufen. Doch mittlerweile scheinen nur noch wenige Bürger Bedenken zu haben gegen den Zensus. Umfragen kamen zu dem Ergebnis, dass nur jeder Vierte nicht gerne an der Befragung teilnehmen würde. Interessant übrigens auch das Ergebnis für die Anhänger der Grünen. Die Partei, die vor 24 Jahren noch an der Spitze der Boykottbewegung stand in der BRD, 83% der Anhänger der Grünen befürworten einer Umfrage des Sterns zufolge den Zensus. Und damit die größte Volkszählung in der Geschichte der BRD. Ja, Von diesen Befindlichkeiten hierzulande schauen wir einige Kilometer weiter westlich. Denn die kommunistische Partei in Kuba hat auf dem sechsten Parteitag Reformen beschlossen. So nennen sie es jedenfalls Reformen, die eine begrenzte Selbstständigkeit erlauben für Menschen, die in Kuba leben. Außerdem sollen 1,8 Millionen Menschen, die als Staatsangestellte arbeiten, ihren Job verlieren. Genaueres dazu hören wir vom Politikwissenschaftler Knut Hinkel aus Hamburg.
1: Die kubanischen Parteikader haben natürlich gesagt, dass halt irgendwie am Sozialismus festgehalten werden soll und dass der modernisiert werden soll. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, dass die Kubaner reformieren müssen, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, weil die ökonomische Situation so prekär ist und die Zahlungsbilanzen so in den roten Zahlen, dass es dazu keine Alternative gibt. Man macht, oder diese Entlassungswelle, die ähm, angekündigt bzw. Ähm, letztendlich ja auch beschlossen wurde, ähm, die hat man halt letztendlich gemacht, halt, um die Staatskassen zu entlasten. Wenn man allerdings bis zu 1,8 Millionen, das sind die Pläne, bis 2015 Menschen entlassen will, wenn man sowieso insgesamt, dazu muss man wissen, dass in Kuba 5 Millionen Menschen halt äh, für den Staat ungefähr arbeiten. Wenn man also letztendlich äh, 30, 35, 40 Prozent äh, der Arbeitskräfte, die für den Staat arbeiten, entlässt, dann muss man natürlich auch äh, gleichzeitig dafür gucken, wo kriegt man die unter? Was für Möglichkeiten gibt es? Und äh, da ist die, die Regierung dann halt auf die Idee gekommen, dass es halt diesen privaten Sektor gibt. Bloß man kommt letztendlich nicht sonderlich weit, wenn man gerade einmal 180... Berufe für die Privatwirtschaftlichkeit freigibt. Das ist definitiv zu wenig. Das kritisieren sowohl, sowohl, sowohl ähm, kubanische als auch internationale Ökonomen, dass diese, dieser Reformansatz einfach zu kurz greift. Das ist eines der großen Probleme. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn man so viele Menschen entlässt, dann muss man natürlich auch gucken, was ist mit den, mit den sozialen Sicherheitssystemen. Was ist, wenn diese Leute halt keine keine Jobs kriegen und sich nicht selbstständig machen, gibt es dann halt, ähm, jetzt springt dann der sozialistische Staat, der sich ja ähm, dann halt auch äh, gesetzlich verpflichtet hat, äh, diese Leute ähm, zu unterstützen, springt er dann in die Bresche? Das sind alles offene Fragen und da der, da die kubanische Revolution ja auch immer eine sehr soziale war, ähm, ist sind das auch elementare Fragen, die die Legitimität der kubanischen Revolution berühren. Und da gibt es ähm, auch nach dem Parteikongress bis jetzt noch kleine, also zumindest sind noch keine klaren Konzepte bekannt geworden, wie sowas funktionieren soll auf lange Sicht.
2: Das äh, wirft ja auch sowieso zwei verschiedene Fragen auf. Die eine meint, ähm, wenn sozusagen eine prinzipielle Privatisierung äh, zumindest von Teilen der Wirtschaft anvisiert wird, äh, kann das ja durchaus auch heißen, dass die Exilkubaner, eine Rolle spielen, also zum Beispiel im, im Investment sozusagen und dann natürlich irgendwann auch eine ganz reale Rolle im Mitbestimmen der Landesgeschicke. Das äh, wäre so ein Thema, aber was mich mehr interessiert ist, warum bei einer Reform oder einer behaupteten Reform äh, des eigenen Sozialismus im Land die Grundlage dessen nicht angefasst wird, also sprich das plebizitäre Element, äh, das Mitbestimmen, also eine quasi eigentlicher dialektischen Umgang mit dem eigenen Problem. Äh, wie sieht's denn aus deiner Sicht mit dieser Mitbestimmung aus oder diesem äh, Partei versus Volk äh, dieser Beziehung? Ähm,
1: dieses partizipative Element ähm, ist ja ein zustimmendes. Ähm, zumindest ist das halt äh, eines dieser dieser Grundgedanken der kubanischen Revolution, dass das Volk ähm, auf großen Massenveranstaltungen beispielsweise ähm, Vorschlägen der revolutionären Führung zustimmen kann, gedacht sind äh, oder ein Element dabei war halt, äh, dass der Fidel Castro beispielsweise auf großen Plätzen große Reden hält und das Volk ihm zustimmt, das war ein, eine Idee, wie man, wie man dieses partizipative Element in die kubanische Revolution reinbringt. Eine andere Idee sind diese Debatten, die es dann halt in den Betrieben und in den Nachbarschaften gibt und im Vorfeld des Parteikongresses hat es diese diese Diskussionsveranstaltung gegeben, wo diese ganzen Reformvorschläge halt von den Kubanern halt diskutiert worden sind. Inwieweit das dann partizipativ ist, das ist dann eine schwierig zu beantwortende Frage, weil man diesen Prozess, wie es dann weitergegangen ist, von den Nachbarschaftsversammlungen bis dann zur Modifizierung der unterschiedlichen Reformvorschläge, weil der nicht transparent ist. Man ja. kann da halt nur einen sehr, sehr kleinen Bereich letztendlich dann vergleichen, inwieweit sich die Originalreformvorschläge dann halt bis zum Parteikongress verändert haben. Auf dem Parteikongress selber ähm, sind viele dieser Vorschläge einfach nur noch durchgewunken worden zumindest so weit ähm, so weit dass die bisherigen informationen halt zulassen ähm insofern ist es halt schwierig zu beurteilen inwieweit eine echte partizipation dabei möglich ist ähm ein anderes element äh, was angestoßen worden ist dass sich die dass sich die revolutionäre führung halt verjüngen soll es soll ähm, fortan nur noch äh, amtszeiten von zwei Zwei Amtszeiten ab fünf Jahre geben, also maximal zehn Jahre. Immer in der kubanischen Geschichte war es halt, oder nach der kubanischen Revolution war es halt immer der Fall, dass die Kommandantes bis heute letztendlich halt am Ruder sind. Und das ist auch mit dem Parteikongress hat sich das nicht verändert, weil es ist halt nach wie vor die Führungs-, die oberste Führungsgarde hat einen Durchschnittsalter von 79 Jahren. Mhm. Ähm Erneuerung der kubanischen Revolution hat also sozusagen auf diesem Parteikongress noch nicht stattgefunden. Es ist eine Zielperspektive, die zu begrüßen ist, aber nach wie vor halten letztendlich die Geschicke der kubanischen Revolution diejenigen, die diese Revolution zumindest auch mit durchgeführt haben. Also in dem Fall ist es zum Beispiel dann halt Raul Castro, der jetzt derzeit der Staatschef ist.
0: Ja, der Politikwissenschaftler Knut Henkel aus Hamburg hier über das, was derzeit in Kuba geplant wird. Demnächst umgesetzt wird, zum Beispiel die Tatsache, dass 1,8 Millionen Menschen ihren Job verlieren werden, die derzeit noch Angestellte des Staats sind.